0: Dobré odpoledne, abych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho Voltcastu. Jsme tu ve stejném složení, v jakém jsme byli minule. Je tu se mnou Adam Hruška, dnes v roli bezpečnostního analytika. Ahoj, Adame. Ahoj, Adame. A za mikrofonem taky sedí Bára Grubá, takže Báro, ahoj, vítej.
1: Zdravím všechny naše posluchače a posluchačky a ahoj, Adame a ahoj, Adame.
0: Děkujeme za intro. Já krát se představím dnešní témat. Dnešním tématem je Společná evropská obrana a bezpečnost. A Adam Hruška je tu s námi dnes v roli bezpečnostního analytika. Adam je výzkumník v oboru umělé inteligence a zaměřuje se na agrární sféru a přírodní zdroje. Věnuje se potravinové bezpečnosti, udržitelnosti produkce a budoucnosti Evropské unie. Absolvoval Adamete spousta zkratek. FSVUK a FAPPZČZU, kde v současnosti působí jako výzkumník a doktorant. Adam je také člen Voltu Česko. Adame,
2: proč chceme budovat společnou evropskou armádu? Já bych řekl tři hlavní dimenze. Protože jsme tady tak trochu sami. Ono spolehat na někoho dalšího, že nás ochrání, není úplně super. Takže v podstatě, i když tady je ta transatlantická smlouva, tak v podstatě uh, není to úplná garance, není to jistota, protože už spoleháme na někoho dalšího. Potom je tady ten faktor Brexitu, kdy vlastně ten nejsilnější hlas, který byl proti Evropské armádě, Velká Británie, tak tady najednou není. Tím pádem všichni ostatní. K tom, že se nějak tak shodují, že to je vlastně super nápad, tak v tom můžou pokračovat, protože Britové už do toho nemají co říkat. A potom i to narušení těch transatlantských vztahů vlastně v podobě Donalda Trumpa a v tom, jak Američani teď pohlíží na to, jak ten vztah se v Evropou dále formulovat. Protože už v podstatě v rámci vlády Baraka Obamy tady byl tzv. pivot to the East, co znamená přesun toho soustředění na jihovýchodní Asii a na nějakou tu konfrontaci s Čínou. Abychom to teda shrnuli, v podstatě tady vnímáš jakousi
0: potřebu a zároveň vnímáš okno příležitosti. Velká Británie už nám nebude bránit k tomu, abychom se vytvořili vlastní evropskou armádu, takže jeden pozitivní dopad Brexitu. Nevím, jestli to víte, ale volt vznikla jako strana lidí, kteří se zhrozili Brexitu a rozhodli se, že, chci, že, že chtějí Evropu dále federalizovat, takže hledáme i pozitivní dopady Brexitu a konečně jsme je našli, takže okno příležitosti. A zároveň teda tu potřebu toho, že my vlastně nevíme, jestli se třeba Trump nestane prezidentem Spojených států v příštím volebním období znovu. Báda se tady tak zatvářila, jako kdyby do kyselého citrónu. Ano, myslím, že pana Trumpa vnímáme všichni stejně, nicméně je potřeba být tomhle pragmatičtí. Kdyby se Spojené státy rozhodly, že se oddělí od společné obrany, tak Evropa musí být připravena. A to v tuto chvíli říkáš, není.
2: Pokud se na to podíváme z tak některé výpočty se říkají, že bychom se do nějaké míry za hodně krve nějakému útoku z východu ubránili. Je otázka, jak moc by nám to šlo a jaká by byla cena. Ale v případě, kdybychom se opravdu integrovali, tak ten potenciál té síly na násobě naroste. A jenom když bych ještě navázal na toho Donalda Trumpa, tak nejde jenom o něj. Vlastně celkově se Amerika teď více soustředí na jihovýchodní Asii. A zas taky nezajímá ta, ta evropská scéna. Ono v podstatě se to projevuje na těch dodávkách zbraní, že si vlastně Amerika spoustu toho drží, protože nemají úplně jistotu toho, že se nerozhoří další konflikt, kdyby v podstatě tím, že by odeslali vlastně všechen svůj arzenál na Ukrajinu, tak by se absolutně oslabili a Čína by neměla zase takový problém jim zdorovat. Tudíž my musíme v tomhle vidět to, že začneme být trošku sami na vlastní bezpečnost.
1: Taková asi praktičtější otázka, protože zdá se, že uh, už padlo, že uh, jsme v ideální situaci, co se týče veřejného mínění, protože v tuhle chvíli uh, podpora společné evropské armády je i díky invazi Ruska na Ukrajinu, jak uh, si zmínil Brexit nebo Donalda Trumpa, je vlastně větší než kdy dřív. A Tudíž z hlediska veřejného mínění je teď ideální doba vrhnout se do projektu společné evropské armády, ale asi to nestihneme <laughs> ze dne na den. Jak dlouho si myslíš, jaký je nejstřízlivější časový odhad, kdybychom se mohli společné evropské armády dočkat? Případně jak dlouho by ta restrukturalizace její budování trvalo.
2: To je hodně komplexní otázka, protože myslím si, že pokud by byla absolutní politická vůle, že by se opravdu teď na to šlo a koukali bychom se čistě na ten horizont toho, jak by vlastně ten samotný proces trval, tak si dokážu představit v rámci pěti, deseti let, že by opravdu ty jednotlivé struktury se tak zaintegrovaly, že by fungovaly jako jedna. Ono už tady máme nějaké náznaky, třeba mezi německou a nizazemskou armádou, kdy vlastně k té integraci dochází a funguje to v rámcově i v těch strukturách, které už existují z NATO. Takže pokud jsme ty evropské lokální struktury vlastně přenesli na tu evropskou armádu, tak už jistý model velení jsme tady vlastně měli. Tím pádem my bychom jenom trošku přeměnili jeho fungování, jeho demokratickou kontrolu a ono by to šlo relativně rychle, protože v podstatě, když máte tu koncepci a politickou vůli, která je proto to nejdůležitější, tak ten samotný proces už není až tak komplikovaný, protože nějaká spojená koncepce obrany tedy už existuje. Vlastně nějaký model, který už tady implementujeme, taky zase existuje, takže vlastně spojit to dohromady až takový problém. A jenom pokud si mluvilo o té společenské náladě, tak nedávno jsem viděl výčet od nějaké agentury, kdy vlastně pokud jde o podporu jednotné evropské armády, tak nejsilnější byla v zemích, které nejsou v Evropské unii. No a když se zamyslíme
0: nad těmi zeměmi, které jsou v Evropské unii, myslíš si, že by proponenty společné evropské obrany byly spíš ty západní země nebo ty východní? Protože mně vlastně přijde, že třeba po země nebo Polsko by mohly být v takovém případě tahouny a mohly by to mnohem víc prosazovat, protože by to pro ně bylo vlastně i velmi komfortní téma, kterým by se zase postavili jako Konstruktivní partneři v rámci budování společné evropské
2: infrastruktury. Tak paradoxně v tomhle řekl bych, že nejsilnější hlas pro by byl buď Francie, anebo Řecko, protože tyhle dva státy v tom vidí nějaký svůj problém. Francie v tom vidí tu velkou Francii, ten vlastně blok, který bude mít kontrolu sám nad sebou, což má trošku historické důvody. Řecko v tom naopak vidí tu ochranu sama sebe před Tureckem, což jsou opět historické důvody. Pokud je o polské státy nebo Polsko, tak zrovna u toho Polska je to komplikovanější. Polsko se tak jako samo vzhledem k tomu, jaká je tam momentálně vláda u moci, dostávala takové role toho, to je prodloužené ruky Spojených států, kdy vlastně oni hrají hodně sami na sebe, přestože jsou tady faktory toho, jak fungují vlastně v rámci Evropské unie jako ten největší příjemce podpory z těch ostatních států, takže ta jejich Solitární role úplně nedává smysl, ale různě nejsou proponenty nějaké mezinárodní korporace, pokud je o tuhle problematiku. Takže jednoznačně bych řekl, že to bude buď kombinace Řecka a Francie, nebo jeden z těchto dvou států, který by opravdu nejsilněji stál za tou koncepcí.
1: Zmínil jsi spoléhání na američany v otázce obrany. Předpokládám, že to souvisí se Severoatlantickou aliancí, takže se nabízí okamžitě další otázka vztahu společné evropské armády a NATO.
2: V podstatě by to na ten současný vztah navazovalo, protože by se ta hromada evropských armád v podstatě spojila v jednu entitu a ta by pořád vlastně měla stejné závazky, byla by na stejném místě, akorát by to nebylo 15 odlišných vlajek, ale prostě jedna.
0: A když se teda bavíme o týhletý vlastně na začátku konvenční rovině, tak jakým způsobem by fungovalo zbrojení, jakým způsobem by fungovalo budování té armády a jak by měly fungovat budování kapacit?
2: Tak rámcově vyšlo o to, že v podstatě v ten moment by nebyl problém produkování v rámci toho cílového státu, protože třeba v řadě těch zbrojních zakázek, které tady jsou poměrně dost v naší historii, tak vlastně byl problém toho, že jsme chtěli část produkovat tady. A ono v Evropě je docela dost zbrojovek, ale prostě nemají dostatečný objem na to, aby vlastně fungovaly a v tomhle případě by to, ta výroba v rámci EU v podstatě byla zajištěna a tím pádem by nebyl problém to vyprodukovat lokálně, protože vlastně ty zbrojovky by si rozházely mezi sebou ty kontrakty a nějakým způsobem by dokázaly fungovat. V podstatě současnosti se na to trošičku už najíždí s tím spojeným nákupem munice dělostřelické jak pro jednotlivé evropské armády, tak právě pro tu ukrajinskou.
0: Zní mi to jako, že by tam mělo být i nějaké zavedení standardů, jednotných evropských standardů, které se nám v podstatě prosazují ve všech sférách komerčního života. To znamená, že proto, aby ta armáda dokázala fungovat jednotně, tak by teda evropské země měly víc přepnout na, na společní standardy zbrojení, velikosti munice, ale třeba i komunikačních protokolů mezi jednotlivými zbraněma.
2: Ale v tomhle s když bych navázal, tak v podstatě byl docela vtipný rozdíl v historii, kde vlastně tyhle standardy už tu jsou. Jsou tu standardy na to, které v podstatě většina těch armád do nějaký míry využívá, Zrovna třeba v těch východních zemích pořád ještě není, není ten přechod úplně dokonalý, ale fungovala tady taková vtipná rovina toho, že vlastně Evropa dodržovala víc standardy na to než Spojené státy. Takže v případě uh, rušních zbraní to byla třeba Puška FNF, která přesně držela ten standard na to, ale Američani si prostě vyrobili vlastní, protože chtěli podpořit ty lokální zbrojovky. Místo toho, aby fungovaly v rámci toho dodržování standardu a v podstatě takhle vznikly dva hybridní směry, což v podstatě trošičku nás dostává do té současnosti, kdy nějaká ta. Standardizace tady vlastně je, ale chtělo by to vlastně dodržovat v rámci toho našeho jednoho bloku.
0: No a když se bavíme ještě o budování kapacit, tak ty si říkalo, že by si, a teď zkusím citovat jednotlivé evropské zbrojovky mezi sebou rozhodily tu zbrojní výrobu. Rozumím tomu třeba správně, že by zbrojovka česká v Brně nebo v Uherském hradišti produkovala pušky a Němci by vyráběli tanky a vlastně v Česku se taky asi tanky vyrábí.
2: ne? Ne, 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 právě v tomhle tomu už jsme si trošičku ty role i rozhodili, protože vlastně z těch zbrojovek, co tady v Evropě zbyly, tak v podstatě každá si našla to svoje níž, tu svoji specializaci, která je dostatečně konkurenceschopná, aby se udržela. Takže právě česká zbrojovka v uhařském brodě je třeba na světě jedna z největších v rámci těch rušních zbraní, a zase Rheinmetall v Německu je prostě bezkonkurenčně jeden z největších producentů těžké techniky. To, že oni dostali se až do současnosti a nějakou svoji specializaci vlastně v ní jsou tak dobří, že vlastně tu konkurenci dokázali potlačit, tak v podstatě na to by to navazovalo. Až na to, že by to bylo v rámci toho jednoho trhu, takže vlastně ty zakázky byly větší a tím pádem by ještě víc podpořili tyhle ty existující firmy, které by v podstatě mohly dále narůst. Jak by se to potom řešilo? A to byl vlastně případ, který jsme zaznamenali
0: relativně nedávno, když. Některé země chtěly vyvážet svoje zbraně na Ukrajinu a tuším, že minimálně Švýcaři, ale vlastně i Němci zakázali vývoj některých zbraněvých systémů, zejména Leopard. Teď ta představa by byla taková, že třeba Polsko i Německo, i další evropské země by měly ty samé tanky, které by byly vyrobeny v Rheinmetálu a Polsko by je chtělo vyvážet a Německo ne. Jakým způsobem by se potom představovalo, že třeba fungují tyhle licenční podmínky, tak aby země mohly pořád Ukrajinu podporovat takovým způsobem, jakým ji podporou dneska.
2: No, v tomhle se už trošku odbíháme od toho, jak by vlastně fungovala rámcová ta evropská armáda, protože v podstatě stvoření té jednotné armády navazuje na nějakou širší federalizaci. Prostě nemůžeme mít armádu, která nemá nějaké civilní vedení, která v podstatě má, nemá nic nad sebou a v zásadě by to bylo na to jenom v jiných barvách. Takže v podstatě od toho bychom se chtěli trošičku odklonit a potom už by ta problematika těch licencí vlastně neexistovala, protože by byla jedna entita, která by o tom rozhodovala. Tíhle pádem by tady nebyl ten problém v rámci té unie, protože vlastně ve federativním státě už ty licence fungují trošičku jinak, ale pochopitelně pořád by tady fungovaly pro třetí země, takže třeba když by se Dám pro příklad právě to Švýcarsko, které není součástí Evropské unie, rozhodlo něco vyvážet, co je vyráběno v EU, tak my bychom na to pochopitelně skrze ty licence měli nějaké slovo, ale v rámci EU by to v podstatě fungovalo, v rámci té jedné civilní kontroly. Takže když by se unijní vláda rozhodla něco vyvážet, už by to prostě fungovalo napříč celou Unii, protože, jak jsem zmiňoval na začátku, tak vlastně ta armáda bez nějaké širší federalizace v podstatě nemůže vzniknout.
0: To je asi důležitý bod, to bych tady ještě zkusil vypíšnout. To znamená, že v podstatě v rámci federalizace Evropské unie by vznikla jakási, a teď my vlastně nevíme, jak by ta instituce vypadala, ale byla by to instituce civilního charakteru, ať už by byla pod kontrolu Evropského parlamentu nebo třeba pod kontrolu Evropské komise, která by fungovala více jako politický orgán. No a v tu chvíli my bychom teda měli tu civilní kontrolu, která by vykonávala tu běžnou demokratickou civilní kontrolu nad společnou evropskou armádou. Rozumím tomu správně?
2: Ano, přesně tak, protože v podstatě ta armáda sám o sobě existovat sice by mohla, ale v podstatě ten jejich smysl by to trošku postrádalo, protože v podstatě by to byla nějaká entita nad těmi národními státy a nepůsobilo by to moc demokraticky, vlastně by to ani moc demokraticky nefungovalo a řekněme, že ten výsledek by v podstatě nás nikam neposunul. Já v tom vidím takový trošku... Krok tím směrem federalizace, protože v podstatě v současném formátu je Evropská unie tak trošku zaseklá na něčem, co v podstatě funguje jako federace, ale federace není.
1: Já předpokládám, že existuje několik plánů, jak by ta společná Evropská armáda mohla fungovat, protože když tady mluvíme, tak já pořád mě napadá to, jakým způsobem evropský státy některý plní ale spousta z nich, včetně České republiky, neplní závazky, které má vůči na to. Jak v takovou chvíli vlastně postavit funkční společnou armádu?
2: V podstatě je to ideální příležitost, jak vlastně těmhle závazkům vyhovět, protože ty jednotlivé národní armády by přišly v jednu entitu, která by mohla začít opravdu plnit ty závazky, protože by tam byl vlastně ten jeden rozpočet, který by bylo jednoduché stanovit jako jeden cíl s těmi jedními nákupy a v podstatě by to fungovalo jako jedno, jedno velké přezbrojení, které by v podstatě vyřešilo naše problémy v rámci plnění závazků, formování té nové armády a zároveň dodržení toho, že vlastně ta armáda něco mít bude.
1: Počítá projekt Společné evropské armády s nějakými například kvótami na počet rekrutů z jednotlivých členských zemí nebo na závazky, co se týče právě munice, financí a tak dále, jestli je to nastavené na počet obyvatel nebo jaká je ta představa?
2: Tak ta dynamika by v podstatě, když začnu tou ekonomikou, fungovala podobně, jak je třeba v jednotné zemědělské politice. V podstatě dělá to všechno z toho unijního rozpočtu a tím pádem potom vlastně řešit jednotlivé zakázky, tak už je v podstatě té horní úrovni. Takže vlastně představme si to, že bychom tu národní úroveň posunuli výš a v rámci té ekonomiky by nebyl problém se v podstatě posunout o level nahoru a dodržovat nějaké ty standardy v podstatě ve fungování těch zakázek v rámci jednoho trhu, protože by to v podstatě fungoval úplně stejně jako ten národnostní stát, až na to, že by to bylo více států dohromady v rámci té jedné entity. Pokud jde o to rekrutování, tak to už je složitější, protože, řekněme, že vytvářet nějaké kvóty, tak je trošku problematické, protože v podstatě jejich naplnění by vyžadovalo nějak... No, <hým> Naplnění těch kvůl by bylo komplikovanější vzhledem k tomu, že by to v podstatě trošku směřovalo k nějaké konskripci, v podstatě k nějaké povinné službě, což už je v dnešní společnosti trochu problém, takže z mého názoru by bylo mnohem optimálnější fungovat na nějakém tom dobrovolném režimu, který v podstatě na základě nějakých sociologických dat můžeme předpokládat, že bude všude hodně podobný. Takže v podstatě nějaká ta zas- zastoupenost těch dobrovolníků by měla být optimálně stejná ze všech států. A nemě- nebylo by to jenom o tom, že vlastně tam bude dominance, řekněme, německých vojáků, ale prostě bylo by to o tom, že těch dobrovolníků se s na pravděvolností nahraduje všude úplně stejně.
0: V té společní armádě nejde ale jenom o to, abychom... Se dokázaly postavit hrozbám, ale jde v podstatě i o to, aby čím víc vznikají společné evropské statky, například jednotná energetická infrastruktura, tak aby jí ta armáda dokázala bránit. To znamená, že ona by v podstatě měla mít pobočky po celé Evropské unii, jestli to chápu správně, akorát by v těch pobočkách po Evropské unii nebyly, jako jsou v Česku teď jenom český vojáci, ale byla by to prostě mise, která by byla rozvržená napříč Evropou, kde v Česku by sloužili. Němci, francouzi, litevci a naopak čeští vojáci by byli třeba ve Švédsku nebo
2: nebo v Dánsku. V rámci na to už teď funguje komunikace a velení v rámci angličtiny. Tak v podstatě, kdybychom jsme tuhle strukturu převedli do té evropské armády, tak by v podstatě vůbec nebyl problém v tom, že by jednotlivé jednotky rotovaly napříč Evropou. Dokáže se třeba představit tak, že na naší výcvikové vrtulníkové základně by byly španělští piloti, protože vlastně ta základna u nás je relativně úspěšná a používá se často při trénincích na to, takže v podstatě v rámci toho, kde je jaká infrastruktura, tak tam by byly ty odpovídající jednotky, ale vůbec by to nezáleželo na tom, odkaď vlastně ti jednotliví rekruti národnostně jsou.
1: Když mluvíme o doplňování nebo optimalizaci zdrojů, ať už lidských, nebo zdrojů munice a podobně, tak asi si tušil, že ode mě zahle otázka přijde, co soukromé bezpečnostní společnosti a agentury. Počítá projekt Společné Evropské armády s nějakou legislativou zapojení nebo naopak nezapojování podobných subjektů?
2: To je hodně služitá otázka, protože v podstatě v globální sféře vidíme, že tyhle společnosti jsou momentálně na vzestupu, což můžeme reflektovat i docela současnou situací v Sudánu. Každopádně, abych na to navázal, tak právě u těch soukromých společností je hrozně komplikovaná ta demokratická kontrola, takže minimálně z mého pohledu by pro Evropu nebylo úplně ideální něco takového povolovat a s tím spolupracovat ačkoliv chápu třeba americký systém, že jim v podstatě dávají, delegují nějaké role, které v podstatě nejsou bojové a je to činnost, která zbytečně zabírá ty ideální jednotky na boj nebo nějaké jejich činnosti, v podstatě třeba kontrola základen, ale na druhou stranu, jak říkám, ta kontrolovatelnost je problematická, takže minimálně v rámci nějakého demokratického uvažování to za mě není úplně ideální. Mně ještě napadla jedna otázka. Bylo by to tak, že
0: by v podstatě veškerá brná moc tý země byla součástí tý společně evropské armády, anebo by si každá země vlastně vyčlenila část, která by byla národního charakteru a část, která by potom patřila do těch mezinárodních sil.
2: Ty si to trošku představuješ možná jako ten systém Ameriky, nebo Spojených států, kde v podstatě funguje ta národní garda, která patří jednotlivému státu a potom je tam ta federální armáda Spojených států. Tenhle model si do jisté míry představit dokážu, protože v podstatě ta národní garda má mnohem víc rolí než jenom tu bojovou. Ačkoliv při invazi do Iráku byly právě i národní gardisty nasazeni. Každopádně myslím si, že ideální by bylo opravdu všechno, všechny ty bojové jednotky delegovat na tu evropskou úroveň a na národní úrovni zachovávat už jenom vlastně něco minimálního, co je potřeba pro, ty, pro ten integrovaný záchranný systém. Ale vyloženě mít nějaké národní gardy mi přijde zbytečné, protože v podstatě jejich role v Americe je spíš ceremoniální, protože je to vlastně nějaký pozadek té historie. Ale vytvářet něco takového na novo v podstatě za mě smysl nedává. Já tady vlastně
0: ani tolik necílim na Národní gardy, jako spíše mě vážená otázka inspirovala k tomu, že jsem se zamyslel nad uh, rolí francouzských cizineckých legie potom v téhle tý celkové evropské armádě. Protože si vlastně dokážu představit, že by se, že by se francouzská cizinecká legie vtělila do jednotné evropské armády, a to protože tam má opravdu specifické pravidla. No, i včetně toho, že se do ní asi můžou přihlásit lidi, kteří mají nějaké trestní zápisy v jiných zemích, nevím jestli vyloženě v zemích Evropské unie, že ti, kteří tam slouží, můžou po nějaké době získat francouzské občanství a tak, tak by mě zajímalo, jestli by byla Francie vlastně ochotná se týhle tý výsady vzdát anebo jestli by to vedlo k vyjednání nějaký výjimky. A jenom musím říct, že tímhle tématem jsem se Zabýval dost a vlastně tenhle protipříklad, té francouzský cizinecký legie mě ještě doteď nenapadnul, tak teď je to jako poprvé, co to téma zmiňuju.
2: Já si to dokážu představit jako právě v návaznosti na tu historickou rovinu, kdy v podstatě v Americe dostáváte národní gardy kvůli historii, tak v podstatě ta francouzská cizinecká legie by se mohla stát evropskou cizineckou legií. Ono by to zase takový problém v legislativě nebyl a měla by to nějakou vlastně historickou, ceremoniální roli, že by to vlastně pořád existovalo řekl bych i nezávislá na té evropské armádě, ale prostě byl by to jen historický relikt, který by v podstatě v rámci té ceremonie zůstával.
0: To je zajímavé, teď už zabíháme hodně do podrobností, ale pokud by měla ta francouzská, nebo teď už nově, jak si to definoval evropská cizinecká legie, zůstat zachovaná ve všech, ve všech charakteristikách, tak by to v podstatě znamenalo, a ono to všechno vede k federalizaci Evropy, že by ti vojáci, kteří tam slouží, potom získávali evropské občanství a ne
2: francouzské občanství. Tak když to tak řeknu, tak v podstatě už teď tím získávají evropské občanství, protože občan Francie je občanem Evropské unie.
0: To ano, ale vlastně neexistuje občan Evropské unie, který by neměl občanství nějaké členské země. To znamená, že by potom musela vzniknout tahle další úroveň občanství, to znamená občanství Evropské unie bez toho, že by existovalo občanství nějaké členské země EU.
2: Opětovně si dokážu to reflektovat na příkladu Spojených států nebo případně třeba Ruské federace, kde vlastně ten přechod od nějakého federativního státu do jiné entity navazoval, takže vlastně vznikla nová skupina občanů. Ti staří původní občané, tak vlastně to občanství dostali. Řada z nich třeba ho měla trošku zadržené. Myslím si, že je to tak 8 let, co vlastně zemřel nebo dostal občanství. Teď už nejsem jistý poslední občan Sovětského svazu, protože ten člověk vlastně byl ve vězení a nedostal svoje nové ruské občanství, takže vlastně ten přechod na tu novou entitu dle mého názoru nedělá problém. V podstatě by vznikla akorát ta nová definice toho občana, že by to nebyl občan národnostního státu v rámci Evropské unie, ale prostě občan Evropské unie.
0: V podstatě nám to ukazuje to, že evropská integrace je spousta zábavného přemýšlení o drobných problémech, které na té cestě jsou, ale že stojí za to se nad ním zamýšlet.
1: Jedna z mála pravomocí českého prezidenta, respektive úřadu českého prezidenta, je rozhodování a vyhlašování války. Přenesla by se tato povinnost na evropskou armádu? Nebo jakým způsobem by tam fungovala tahle dynamika?
2: Jednoznačně by to fungovalo v rámci té demokratické kontroly. To znamená, že by to fungovalo v podstatě třeba jako ve Spojených státech, kde musí kongres, tedy u nás by to byl Evropský parlament, rozhodnout o tom, jestli to na sil dává smysl. Pokud by to byl tedy demokratický a parlamentní režim, tak jednoduše by ta funkce vlastně se přesunula akorát o úroveň výš, protože ani v Americe nemůžou guvernéři jednotlivých států vyhlásit válku, tím pádem by to vlastně fungovalo v rámci Evropského parlamentu, kde mají všichni rovné zastoupení a tím pádem by ta síla reagovala v rámci demokratického rozhodnutí občanů Evropské unie?
0: My jsme vyhlásili Afganistánu nebo Iráku válku. Právě že ne. To jsem si myslel. Já si myslím, že tu konvenční a v podstatě politickou rovinu společné evropské obrany jsme tady probrali úplně do mrtě. Díky moc, že si nám na to Adame takhle hezky odpovídal. A mě by ještě ale zajímalo, jakým způsobem by se ta společná evropská obrana stavěla k hybridním a kybernetickým hrozbám. Protože já sám věřím tomu, že spolupráce na úrovni výměny informací, tajných služeb, ale právě taky obrany nebo ochrany obyvatelstva a institucí proti útokům za zahraničí, proti, proti kyberútokům z zahraničí, je vlastně ještě mnohem klíčovější, nebo minimálně před 24. únorem minulého roku to vypadalo jako mnohem klíčovější záležitost než obrana konvenční. Myslíš, že by dokázala Evropa vytvořit nějaký systém, jako je třeba systém pěti očí, Five Eyes, což jsou e, země, že pět zemí, které si mezi sebou sdílejí zpravodajské informace, tuším Nový Zéland, Austrálie, Kanada, Spojené státy a Velká Británie?
2: Je to přesně tak. Já možná jen pro začátek bych to rozdělil totiž na dvě odlišné dimenze, protože ten kyberprostor a nějaké ty hybridní hrozby, tak jsou trošku odlišné fenomény, na které by se mělo trošku jinak pohlížet. Když to taky zjednodušeně řeknu, tak pokud bych se zaměřil na ten kyberprostor v první řadě, tak v podstatě v jeho rámci tak většina těch útoků z která v podstatě na nás směřuje, tak je ve formě DDoS útoku, což znamená velký počet požadavků na ten server a tím ho schodíme. Tyhle útoky v podstatě přestávají mi ten zásadní efekt tím, že vlastně ten rozsah těch serverů na té straně toho obránce se rozroste, tudíž ten integrovaný evropský systém by měl mnohem více serverů než ty jednotlivé národní, a tudíž by dokázal odolávat mnohem silnějším a masivnějším DDoS útokům. Já rozumím tomu, když říkáš, že
0: tím, že bychom měli více serverů, na kterých by běžely třeba vládní weby nebo potom nějaký systémy nemocnic, tak že by bylo těžší je asi všechny najednou. Ale nevidím v tom tu rovinu toho, že by ty servery dokázaly s nás odolávat nějakému cílenému útoku. Když si představím třeba ten útok, který byl veden před několika lety, tuším na Brněnskou nemocnici, tak jakým způsobem by tam ta společná evropská obrana dokázala zasáhnout líp, než dokázala zasáhnout třeba um, Česká armáda, která se tím letním útokem zabývala, nebo aspoň pokud vím, tak Nakit tam byl taky potom ve hře.
2: To zase není. Sp... Jakoby ta vládní entita, většinou opravdu ty útoky, co se spojily s Ruskem, tak byly opravdu DDOska. Jo. Ono tohle to jsou spíš ransomware.
0: Ransomware, to je ono. A já mám pocit, že se to v Brně nebyl ransomware, totiž. To, to se nejsem jistý,
2: ale to se zase myslím, že opravdu tam funguje. teď bychom o tom mohli mluvit, že tam je taková šedá ekonomika v Rusku, že vlastně ty tam můžou dělat tenhle biznis, nikdo po nich nejde, protože útočí mm-hmm. na západ. A v rámci toho oni vydělávají, ale zároveň potom. <laughs> vládě, když něco chce poskytnout ty DDoS kapacity, protože v podstatě ty ransomwareové ataky nejsou úplně optimální na to, když chceš někoho informačně zrušit.
1: Já možná, když se bavíme teda o té kyberbezpečnosti, tak kromě té serverové infrastruktury, tak možná jestli by si mohl v rámci té odpovědi i trošku do toho ještě víc promluvit o nějaký společný, nejenom legislativě, ale i sdílení informací, ale už trošku jako konkrétněji. Jo, protože samozřejmě, že jde o obranu proti vládně řízeným útokům, ale samozřejmě prostě nějaký ransomware jako do jaderní elektrárny je extrémně jako kritická situace, proti který se musíme být taky schopný postavit. Tak jenom jakoby v, tom, v tom širším slova smyslu.
2: Tak když bys to trošičku nějak zaobalil, tak v podstatě udržování nějakých standardů, tak v tomhle ta integrace opět dává smysl, protože když tak budu reflektovat, co to jsem zmiňoval předtím, tak Estonsko má třeba zkušenosti zkušeností s těmihle útoky, tím pádem oni dokážou prodat nějaký best practice, který se dá potom používat na příštou unii. Takže vlastně tohle sdílení know-how a sdílení těch přístupů plus širší infrastruktura a víc zdrojů, vlastně máme těch schopných lidí mnohem víc v větší populaci, tak v podstatě skrze tohle škálování jsme schopni lépe vzorovat nejen na, na rámci těch best practices, ale v rámci i toho, že vlastně máme víc lidí, kteří mají kapacitu na to nějak vlastně v tom kývrk prostoru fungovat.
0: A když to ještě vrátíme zpátky k těm hybridním hrozbám, tak jakým způsobem si dokážeš představit, že by Evropská společná obrana
2: dokázala těm současným hybridním hrozbám čelit? Tohle je za mě trošičku složitější otázka, jelikož já si nemyslím, že by armáda byla úplně tou ideální entitou na vzdorování hybridním hrozbám. Hybridní hrozby jsou poměrně široký fenomén a není to, tle mého názoru, úplně věc pro armádu, ale spíše pro nějakou rozvědku, ať už civilní nebo vojenskou. Z tohoto hlediska bych já navrhoval sformování nějaké jednotné evropské rozvědky či kontrrozvědky, která by v podstatě tyhle role, pokud je ten informační prostor, pokud je o tu prevenci těch útoků v rámci hybridních hrozeb, ať už se jedná o nějaké přesvědčování populace, o špatných informacích, dezinformace nebo podobně, tak v podstatě tahle entita by byla mnohem lepší na jednotlivé cíle, protože armáda by se měla soustředit primárně na to, co je nejlépe, a tedy tu konvenční, popřípadě, kybernetickou obranu.
0: To znamená, že tyhle témata te bys v podstatě vyčlenil do civilní části Rozvědné činnosti nebo kontrarozvědné činnosti.
2: Neříkám nutně jenom civilní, ale nebylo by to věc armády, ale rozvědky. Vlastně... Protože já,
0: když se zamyslím nad tím, že existuje něco jako vojenská rozvědka, tak mám pocit, že vojenská rozvědka je do určité míry součástí armády. A teď je otázka, jak široký pojem pro nás ta armáda je. Jestli je to skutečně jako množství tanků, stíhaček, ponorek a mužů a žen ve zbrani, a nebo jestli je součást armády, což podle mě teda je. I právě jako složka, která má čelit hybridním hrozbám a, a kyberhrozbám. A mám pocit, že Česká armáda dokonce začala před relativně nedávnou dobou budovat v Olomouci centrum, který se má na těm hrozbám stavět. Dokonce mám pocit, že to byl i uh, jeden z úkolů, který převzal tenkrát současný náčelník generálního štábu pan Řechka.
2: Jak říkám, tohle je trošku komplikovanější a já si myslím, že vyloženě jenom ta armáda, vlastně jenom ta vojenská rozvědka, která sice je součástí armády, ale nefunguje úplně jako ten zbytek, tak to není jenom její role, ale opravdu musí tady být i ta civilní rozvědka, která má zase trošku jiné kapacity a jiné cíle. Takže právě v tom, jak jsem zmiňoval, ty hybridní hrozby jsou obrovský široký fenomén a proto si myslím, že je tam prostor pro jiné entity než jenom tu armádu, nebo pokud bych byl přesnější, tak pro tu vojenskou rozvědku, ale i pro ty civilní rozvědky, protože. Jejich funkce jsou jiné?
1: Když mluvíme o hybridních hrozbách kyberbezpečnosti, předtím jsme se hodně bavili o konvenční armádě. Samozřejmě teďka je situace trošku jiná v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale dlouhodobě se mluví o tom, že vlastně trendy nebo budoucnost konfliktu už v té konvenční rovině bude v podstatě minimální. A jak si představuješ právě ten poměr toho, do jaké míry se budeme věnovat rozvědné činnosti proti hybridním hrozbám a do jaké míry budeme budovat vlastně konvenční armádu?
2: Ehm, tahle pozice byla v podstatě docela populární předtím, než začala válka na Ukrajině. Myslím si, že teď všichni vnímají, že ty hybridní hrozby tady sice jsou, ale jakmile dojdete na tu konvenční problematiku, tak ta prostě opravdu pořád má ten prim je pořád to zásadní, co se děje, tam lidi žijí a umírají. Ty hybridní hrozby tvoří nějakou součást toho, co se děje, ale jejich zásah pro celkou populaci je v podstatě mnohem menší, než to, když dojde opravdu na ty zbraně, když dojde na to střílení. Takže já si myslím, že ten současný poměr, kdy bych řekl, že to je třeba 95,5%, bych asi zachoval, protože v zásadě neočekávám nějaký zásadní velký nárůst těch hybridních hrozeb, Protože i jejich efektivita má svoje limity, ale myslím si, že ta konvenční rovina nebo možná i její nekonvenční část, protože pořád tady máme otázku jedného arzenálu Francie, jak by, jakoby v tom vlastně hrál roli, tak ta pořád bude mít ten svůj prim, protože v podstatě už jenom to, že tady ta nějaká vojenská moc bude, demonstruje dostatečně silný vliv na naše okolí a dokázalo by ovlivňovat fungování, vzrůst nebo neopak pokles množství konfliktů v přímém sousedství Unie.
1: A když mluvíme o těch, řekněme, trendech budoucích konfliktů, tak je jedno téma, které paradoxně neúplně šťastně spopularizoval Donald Trump. Pojďme se na chviličku zastavit Space Force a planetární obrana. Už existuje Evropská vesmírná agentura, která je samozřejmě převážně na výzkum vědu a podobně Dovedeš si představit, že by, nebo respektive počítáš s tím, že součástí společné evropské armády bude Evropská bezpečnostní vesmírná agentura?
2: Představit se to dokážu, ale v současnosti existují mezinárodní smlouvy, které nás zavazují k tomu, že nebudeme militarizovat vesmír. Což v podstatě, dokud tyhle smlouvy platí a dokud je všichni tak nějak dodržují, tak bychom z toho měli držet taky. A myslíš, že všichni dodržují? Vzhledem k tomu, že dokážeme docela poměrně spolehlivě kontrolovat, co ve vesmíru je, protože tam všichni tak jako relativně lehce vidíme, tak se to dá do jisté míry kontrolovat. Přijdeme, že právě to gesto Donalda Trumpa, kdy on vlastně tu agenturu vytvořil, tak trošičku narušovalo už tehle mezinárodní řád, kdy vlastně militarizace ve smíru nebyla moc košer, ale vlastně teď už se trošičku blížíme do doby, kdy to vlastně všichni asi začnou dělat.
1: Samozřejmě současná legislativa, současné mezinárodní dohody o dobývání vesmíru, o tom, co tam může být, je a tak dále, jsou všechny, jejich součástí je závazek mírového dobývání vesmíru, ale... už tady padlo je otázka, jestli, jestli to skutečně všichni dodržují. Samozřejmě mluví se několik let o spoustě různých projektů, které uh, tušíme, že možná jsou, samozřejmě jsou to uh, projekty tajné, ale součástí vlastně té planetární obrany jsou třeba uh, protibalistické laserové systémy které jsou možná jenom otázkou jako plánu, ale...
2: To, no co naráčíš, tak má hodně společnost s Reganem, kdy v podstatě on nějakou tu vesmírnou obranu pořád do hlavy koncipoval, ale většina vědců, který na tom vlastně dělali, tak to označovali takže že to byla vlastně nějaká jeho fantazie, nějaký ten ideál. A že vlastně technologie vůbec s tím směrem nesměřovala. Takže dalo by se říct, že tady můžeme zase říkat, že ten americký duch to zařídí, ale v realitě opravdu technologicky tam nejsme. Takže v podstatě nejspolehlivější protibalistická obrana je pořád nějaký předmět, který letí proti tomu předmětu, který chceme zastavit.
0: Adame, má Evropa dostatek výzkumných
2: a výrobních kapacit na to, aby
0: dokázala postavit svou vlastní armádu?
2: Minimálně pokud jde o ty. Výrobní prostředky, tak pokud bychom všechny skombinovali dohromady, tak jsem si docela jistý, že by to šlo. Minimálně s tím, že bychom vlastně vytvořili větší zakázky a ten trh s tomu dokázal přizpůsobit, protože vlastně. Nás zatím ta produkce tolik nepálí, ale tím, že vytváříme požadavky v rámci to, té podpory Ukrajiny, tak v podstatě už trošičku rozjíždíme obrádky toho zbrojního průmyslu a tím pádem on by dokázal dále škálovat je v rámci těch jednotných požadavků, protože ty produkční kapacity pro národní armády tady jsou, takže když je jenom skombinujeme dohromady, tak by to obecně asi mělo dát. A pokud o tu vědu, tak to je složitější otázka.
0: Pojďme se ještě podívat na pozici evropské armády v rámci NATO. Protože myslím, že ty třeba prezident Macron představil svůj koncept strategické autonomie, který já bych si třeba dovolil kritizovat, zejména tím, že minimálně na základě posledních mediálních výstupů to vypadá spíš jako příklon k Číně. Nicméně pořád je zásadní otázka, jakým způsobem by evropská armáda v rámci NATO fungovala.
2: Um, já bych se vlastně v tom trošku vrátil k té demokratické kontrole. Já si myslím, že to, co Macron chtěl říct, tak řekl v nevhodnou dobu, protože myšlenka té autonomie v podstatě neznamená, že my uděláme přesně opak toho, co USA. Ale mělo by to být o tom, že vlastně rozhodneme o sobě sami. Takže vlastně ta demokratická kontrola té armády by rozhodla o tom, co vlastně ta evropská armáda v rámci NATO udělá, protože už teď vlastně to funguje na bázi toho, že ty jednotlivé státy se rozhodnou, co se udělá, a teď by to v podstatě se posunulo na tu vyšší demokratickou kontrolu v rámci Unie. Tímy nahráváš na. To
0: moje velmi častý paradigma, vlastně jako emancipace evropského kontinentu od Ameriky. Že jo? Protože víme, že i skrz Maršálův plán a další historický vývoj Amerika byla ten, kdo pomáhal Evropě se dala rozvíjet. Nicméně ten současný vývoj i na poli zbrojení a vojenské techniky vlastně působí trochu tak, a já to vždycky říkám v česku jakého jakéhosi klasika, že my bojujeme do posledního američana. To znamená, byla by to Evropa, která by převzala větší zodpovědnost sama za sebe a zároveň by se stala rovnocenějším partnerem spojených států v rámci Severoatlantické aliance. Myslíš, že by se takováhle armáda, kdyby třeba byla bývala, existovala někde v minulosti, zachovala jinak, než se zachovaly jednotlivé členské státy, NATO nebo Evropské unie v těch předchozích konfliktech v průběhu posledních 20 let?
2: Já bych první fázi navázal na to, že my tady spoleháme na ten boj do posledního Američana, ale reálně závazky v rámci Severoatlantické smlouvy vůbec nic takového nezajišťují. Opravdu, jak jsem kritizoval ve svém článku, tak v podstatě, ačkoliv tady je nějaká garance toho, že se něco stane, tak článek se závazuje k tomu něco udělat, ale to něco tam není definované. Teoreticky můžeme poslat prostě malou zásilku balistických vest a to je hotovo. Tam je to vydefinováno tak, protože vlastně... USA v rámci studené války chtěli dát nějakou garanci, ale zároveň se nechtěli zavázat do nějakého konfliktu, který by skončil jedinou destrukcí světa. Takže v podstatě, ačkoliv to působí takže nás to ujišťuje, tak je to vlastně jenom taková trošičku iluze a v podstatě nemáme jistotu toho, že by se něco stalo. Proto není úplně dobré spolehat na to, že nás někdo ochrání a je lepší se být schopný ochránit sám. Osobně si myslím, že v rámci se strategické autonomie by to rozhodně bylo zdravější, protože třeba v rámci války v Iráku tak jsme v podstatě vstoupili do ofenzivního boje na základě lži, kterou nám sdělili naši vlastní spojenci. A tomhle bychom se rozhodně do budoucna měli vyhnout, protože jak všichni víme a jak bylo mnohokrát prokázáno, tak Saddam Hussein nedisponoval chemickými zbraněmi a v podstatě ten krok v rámci mezinárodního řádu nebyl úplně optimální. Tím pádem, pokud bychom byli nějakým rovnocenějším partnerem, tak už by bylo mnohem složitější vytvořit situaci, v které v podstatě pod tlakem toho silnějšího, a která všichni ustoupí a budou ho následovat. My jsme dneska byli na demonstraci, na který jsme
0: bránili u muzea, mimo jiné ukrajinskou vlajku proti chcimírům, kteří tam demonstrovali pod vedením pana Reichla za já vlastně nevím za co, proti drahotě a celý to trochu působilo jakože za podporu Ruska a někteří z nich tam k nám přišli a chtěli si právě o na to povídat. Co by si jim odpověděl na to, že by byla Česká armáda vlastně součástí celoevropské armády, která by byla silnější ve vyjednávání a ve své pozici vůči Spojeným státům, protože vlastně angažmá Spojených států minimálně v Iráku, když už ne v Afghánistánu. je jeden z jejich argumentů, kterým oni říkají, že Spojené státy jsou vlastně stejný agresor jako Rusko.
2: Ono tohle je hodně zrádná tématika, protože v podstatě, když bych se vrátil do toho 24. února, tak pokud Rusové mluvili na půdě OSN, tak oni opakovali to, co říkali američani před 20 lety, což je úplně hrozné si představit, že oni vlastně používali stejnou retoriku, čistě aby upozornili na tu podobnost. Já si myslím, že právě tomuhle by se Evropská armáda dokázala vyhnout tím, že by byla ten rovnocenější partner, který by dokázal na základě vlastních informací říct, ano, tady teda dává smysl, tady budeme intervenovat, anebo ne, ne, tohle je nějaký váš mocenský zájem a toho my se účastnit nebudeme, protože v podstatě v rámci většiny publikací je Evropská unie jakožto mezinární aktér brána jako ten demokratičtější a který se vlastně snaží více udržovat nějaký ten mezinární dialog.
1: Demokratičtějším rozhodování o, o fungování společné evropské armády. Přemýšlím nad tím, jakým způsobem by třeba fungoval právě ten krok rozhodnutí o, vstoupit do nějakého konfliktu. Zejména si vzpomínám, když se dělal průzkum ještě před invazí Ruska na Ukrajinu jak by se zachovaly jednotlivé členské státy Severoatlantické aliance v případě napadení pobaltských států Ruskem. A byly to nejenom členové Severoatlantické aliance, ale členské státy Evropské unie. A bylo jasně znát, že ty názory se velmi různí. Například velká část uh, jeho západní Evropy byla proti uh, obraně
2: po států. Ono, tady je zase ten problém toho, že vlastně ta severoatlantická smlouva nás do ničeho nezavazuje. Ovšem v momentě, když je to vlastně ten federativní útvar, tak už je to v podstatě útok na nás, na nás všechny, protože my jsme ten jeden útvar. Tím pádem Estonci by právě byli, měli být ti, co nejvíc hlasují pro evropskou armádu, protože vlastně to je jediná opravdová garance jejich bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že Často se o těch koncepcích, kdy Sověti v podstatě doufali, že když nepoužijí jaderné zbraně a nebudou útočit přímo na Ameriku, tak by dokázali dojít až k hranicím Francie, protože to byla v podstatě jedinou jadernou mocností přímo na kontinentě a dokázali by to dosáhnout tak, že by v podstatě Západ s nimi bojoval, ale jenom konvenčně, kdyby měli poměrně reálnou šanci ho porazit. Tím pádem oni tak trochu spolehali na ten gamble. A dneska právě v rámci estonská, a Lotyšska si dokážu představit podobně riskantní strategii, že by dávala větší smysl, protože komu se chce umírat v jeden apokalypse kvůli pár milionům lidí, kteří jsou v malých státech, kde v podstatě nic až tak zásadního v rámci pohledu té západní Evropy nebo Spojených států není. A právě proto bych se trošku v jejich pozici bál toho, že hold si řekneme, že nám to stojí za to, že všichni neumřeme.
0: To znamená, že Tady se vlastně bavíme o tom, že článek 5 smlouvy o Severoatlantické alianci říká, že my je budeme chránit. Tím vlastně implikuje to, že my budeme chránit někoho jiného. Ale kdybychom měli tu integrovanou evropskou armádu v rámci o něco federálnější Evropské unie, tak už by to nebyla ochrana někoho jiného, ale byla by to ochrana nás, protože my bychom to evropské území vnímali mnohem víc jako součást našeho vlastního území. Tím pádem jste vlastně třetí osoby, Děláme osobu první.
2: Velmi správně. Tohle by mělo v podstatě i silný odrazivý účinek navenek, protože vlastně už to není vidět tak, už to zvenčí není viděno jako ten slepenec, ale vlastně jako jedna entita. Takže v momentě, kdy už tam ten nějaký tak bude dělat ty propočty, tak si neřekne, hm, ti pošlou tolik, ti pošlou tolik, ale prostě vidí tam tu jednu armádu, proti které ví, že prostě bude stát.
0: To znamená, že pokud tomu rozumím správně, tak i ta jedna celková spravodajská služba, která by patřila pod tu jednotnou společnou obranu a která by byla koordinovaná, koordinovaná tou jednu evropskou institucí, by měla kvalitnější spravodajské informace a tím pádem by dokázala například v případě toho konfliktu v Iráku říct, no ale my vlastně nemáme informace o tom, že by Sadám Hussein měl ty chemické zbraně a tudíž si myslíme, že Tenhle konflikt neodpovídá mandátu Rady bezpečnosti OSN. Že by se to vlastně celý dokázalo víc emancipovat od té jedné zpravodajské služby Spojených států, která, která má ty informace momentálně kvalitnější.
2: Já, pokud bych to rozdělil, tak nutně by to nemuselo být ani o kvalitě, protože vlastně i malá zpravodajská služba může mít úžasně dobrou informaci a tu vlastně dokáže získat všechno, co potřebuje ale spíš o tom, že vlastně ta větší agentura v rámci Unie by měla větší slovo. Takže v podstatě, když nám chorvatská zpravodajská služba bude dávat opačnou informaci než americká, tak to slovo bude mnohem menší, takže bude mnohem složitější pro ně nás přesvědčit. Ale pokud by veliká evropská zpravodajská agentura vlastně tvrdila opak toho, co ta americká, tak už bude mít mnohem silnější slovo v rámci toho rozhodování. A jenom když bych navázal na, to, na ten mandát Rady bezpečnosti, tak právě to byl ten problém, že invaze do Iráku ten mandát neměla. Takže vlastně byla v rámci toho, jak se na to koukáme, tak trošičku ilegální a v podstatě to byla intervence, která stála mimo to, co nám Spojené národy vlastně dovolují.
0: No a když se podíváme na radu bezpečnosti, myslí si, že v případě té sjednocené Evropské armády by Francie přepustila svoje místo v Radě bezpečnosti Evropské unii?
2: Tak, to už zase dostáváme k tomu, že vlastně Francie tady má tu nejsilnější pozici na kontinentu, to jaderné zbraně, je to křeslo v Radě bezpečnosti. Já si myslím, že při tom, jak Emmanuel Macron teď mluví, tak minimálně z jeho strany to tím směrem docela jde, protože vlastně on vidí tu jednu entitu jako silnější než jenom Francii. On v tom vlastně vidí tu větší Francii, když to tak hloupě řeknu. Takže si dokážu představit, že by vlastně tohle křeslo přešlo výše, podobně jako jedené zbraně. Tím pádem by právě i to Estonsko najednou mělo jedinou deterenci jako vlastní obranu,
0: Já bych se chtěl ale ještě podívat na jeden aspekt té té společné spravodajské činnosti. A to je Rakousko. Protože nejenom, že Rakousko není v NATO, ale zároveň i víme, že Rakousko má největší ruskou rezidenturu ze všech zemí střední Evropy. Největší byla v Praze, ale po tom, co se ukázalo, že útok na Vrbětice způsobila ruská spravodajská služba, tak dneska ruská rezidentura v Praze už tak velká není. Takže momentálně ve střední Evropě, minimálně ve střední Evropě je Rakousko největší spravedajská hrozba. Co jsem se tak bavil sedma, který se pohybují víc bezpečnostní komunitě, tak oni říkají jednu větu a to, že s Rakouskem nikdo nechce kamarádit a s Rakouskem si nikdo nechce vyměňovat spravedajské informace, protože se bojí, že to je přibližně stejné, jako napsat na kus papíru a poslaté poštorovnou do Kremlu. Mě by ale zajímalo, jestli kdybychom měli tu jednotnou evropskou obranou strukturu, a v rámci ní jednotnou spravodajskou službu, tak jestli by to spíš bylo tak, že by Rakousko zůstalo velkým rizikem, anebo by to vlastně mohlo pomoct Rakousku se uzdravit. Jak bys to viděl?
2: Já osobně bych to viděl spíš pozitivně, protože pokud by vznikla nějaká ta nová agentura, tak to by nebylo o tom, že bychom vzali ty staré agentury a prostě je spláceli dohromady, ale spíš, že bychom vlastně vybírali ty lidi, kteří by procházeli tou jednotnou prověrkou, která by byla vlastně v rámci toho. Evropského, z té evropské úrovně a na základě toho bychom je nabírali. když by to nebylo, takže bychom prostě převzali všechny agentury a spláceli dohromady a řekli jim, teď spolupracujete. Prostě vytvořila by se vlastně úplně nová struktura, která by pochopitelně mohla brát optimální kádry z těch jednotlivých spravodajských služeb, ale bylo by to o tom, že by se vybírali a znova procházet vlastně nějakým sjednoceným systémem pro prověření a pro ujištění toho, že jsou vlastně použitelní pro ten náš cíl. Což by mimo jiné taky vedlo k tomu, že by si
0: jednotlivé země museli prozradit jména agentů, které možná mají i v dalších evropských zemích. Takže bychom ušetřili ta špiclování v rámci Evropy, to by bylo dobrý. A ještě jedna, možná už poslední otázka. A tím se zase vrátím trochu zpátky na českou úroveň. Um, jakou si myslíš, že by hrála v té jednotné evropské obraně česká armáda? Jestli by obstála, jestli by se musela zase upgradovat, stejně jako se musela upgradovat v době, kdy Česko vstupovalo do NATO, a nebo naopak, jestli by to mohla být jedna z těch vůčích sil, který by měly velký podíl na formování toho, jakým by ta evropská společná obrana mohla fungovat.
2: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme spoustu kvalitních důstojníků, tak by to rozhodně byla jedna z těch aktivnějších cest, že vlastně Česká armáda by měla potenciál pro to vlastně formovat to tvoření té jednotné armády. A tudíž bych se ani nebál toho, že by vlastně neobstála v rámci toho té unifikace. Tudíž, když to vezmu kolem a kolem, tak vidím poměrně dobrý potenciál pro to, aby se Česká armáda nějakým způsobem zapojila a umožnila nám tu jednotnou společnou armádu rozvinout. My víme, že čeští, čeští důstojníci například velili misi v Mali, pokud
0: si dobře vzpomínám. To znamená, že tady v podstatě se i pro Českou republiku otevírá potenciál jako spoluformovat obranu celého kontinentu. Což by mohlo... To zní hrozně dobře. To zní hrozně dobře pro Česko.
2: Tak zní to hrozně dobře pro Evropu, protože když se zase odsunou od toho národního levlu, tak v podstatě čím kvalitnější důstojník, tím lepší obrana koncepce a tím spolehlivější obrana pro nás, pro všechny. Tím pádem, pokud my máme dobré důstojníky, tak pro ně bude rozhodně prostor v rámci té vyšší úrovně rozvíjet se dále a formovat obranu tak, aby byla co nejlepší. Tím, že budeme mít větší prostor pro nabírání ještě lepších důstojníků, tak zase dohromady nám to dá mnohem větší potenciál na to získat někoho opravdu kvalitního, ať už je Čech, Rakušan nebo třeba Estonec. Ale prostě tím, že rozšíříme náš potenciál, tak máme mnohem větší šanci dosáhnout co nejideálnějšího výstupu. To znamená, že
0: minimálně kvalita české armády, ale vlastně třeba i polský, a estonský, a litevský by taky zajišťovala, že. Vyšší důstojnictvo v společně evropské armádě nebudou pouze francouzi, nizozemci a Němci, ale že tam bude jako dostatečně kvalitní poměrné zastoupení právě k tomu, aby tohle, to, to velení té armády bylo v podstatě jako skutečně multilaterální a evropsky federální.
2: Já si to v rámci té demokratické kontroly rozhodně dokážu představit. Na jednu stranu tady máme tu kvalitu a na druhou stranu tady máme vlastně tu demokratickou kontrolu, která na to dohlíží ze zhora. A ta demokratická kontrola by v podstatě byla na bázi toho, jak současnosti Evropská unie funguje, kdy tam jsou zastoupeni všichni. Pokud v rámci té demokratické kontrole nahoře to zastupují všichni, tak vlastně i ta struktura pod tím by svým způsobem měla být taková, že zastupuje úplně všechny. Tak to je asi hezký závěrečný slovo.
0: Adame, díky moc za to, že se k nám dneska zastavil do podcastu. Báro, díky moc za to, že si s náma kladla otázky a že si tady s náma byla. A pro všechny ostatní, sledujte náš voltcast a mějte se krásně. Mějte se evropsky federálně.
1: Právě jste doposlouchali Volcast, který přináší evropskou politiku do vašich uší. Pokud chcete podpořit podcast nebo naše další aktivity, navštivte web www.voldčesko.org, kde najdete jednoduchý návod a QR kódy. Těšíme se zase příště na slyšenou.